Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för alla ful och finkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget? Ja men det är, det är väl ganska bra under rådande omständigheter. Ja. Mm. Och det svåra är att vi egentligen inte riktigt vet om rådande omständigheterna. För vi, det här är lite för inspelat. Mm. Så att det vi säger idag, allting kan ju ha ändrats om några veckor. Är det något man har lärt sig så är det att det förändras väldigt snabbt just mm. nu. Mm. Verkligen. Mm. Hur mår du? Bra. Ja. Ja, under rådande omständigheter. <laughs> Schysst. Yes. Ja. Vi har en gäst idag, ja. Camilla Romedal. Hej! Hejsan! Hur mår du? Jag mår också bra. Mm. Jag mår också bra och eh, jobbar på mm. så mycket jag kan. Frisk. Mm. Bra. Mm. Peppar, peppar som man får säga numera. Eh, jag har en liten presentation av dig som jag tänkte dra. Mm. Camilla Romedal, logoped. Du arbetar på Stockholms foniatriska klinik med röstpatienter, däribland många skådespelare och sångare. Du har en karriär som operasångerska bakom dig och studerade på Musikhögskolan och Operastudio 67 och arbetar både i Sverige och utomlands och hamnade efter vidare studier i bland annat fonetik på logopedlinjen vid Karolinska institutet här i Stockholm. Du har inte lämnat sången helt utan undervisar ibland fortfarande då och då och endast klassiska sångare och ger även egna konserter ibland. Mm, mm, det är mm. du. Ja, jättemycket låter det som. Visst gör det ja. det när man hör sig själv. Ja, sådär. precis. När presentationen av sig själv är tjusiga. Mm. Mm. Vi har en fråga vi ställer till alla gäster. Och det är, vad åt du till frukost idag? Oj, ja. Ehm, givetvis så la jag då i min lilla tjusiga teflonstekpanna så la jag paprika, lök och sen slog jag på ägg och sen så la jag fätost på toppen och färska kryddor. Wow. Och med färskpressad juice. Snyggt. Det gjorde jag inte alls. Nej. Jag skulle önska alltid att <laughs> alltså, min fru... Du hade lurat mig för du sa det med väldigt stor övertygelse. <laughs> jag önskar alltid att jag har gjort den där vackra frukosten till mig själv som känns så där nyttig och innovativ varje morgon. Men jag är väldigt traditionell. Jag äter två rostade smörgåsar eller färska då med i och för sig egenbakat surdegsbröd. Alltid ja, en med det. ost. Mm. Och alltid en med någonting annat. Te, två koppar och en kopp kaffe. Mm, perfekt. År ut år in. Tröttnar du aldrig? Nej. Nej? <laughs> det går ju att variera osten. Ja, det gör det. Det har du helt rätt i. Och surdegsbrödet kan man ju också variera. Mm. Kanske. Mm. Har jag lärt mig av min pappa som bakar mycket. Ja, men härligt då. Är du frukostmänniska? Ja, den här standardfrukosten ser ut så där förutom när jag då är på hotell. Mm. Så att jag är nog ganska mycket frukostmänniska. Jag vill mm. sitta med tidningarna och... Stiger faktiskt gärna upp lite tidigare för att hinna sitta tio minuter längre. Mm. Och på hotell så, så tycker alla att jag är vedervärdig för jag blir aldrig färdig. Nej, men då är vi två. Jag är i samma kategori. Ja. <laughs> Härligt. Mm. Hur hittade du till sången? Är det väl från början då? Om du är sångerska i botten. Ja. Hur hittade du dit från början? Jag... Jag hamnade nog den där, man kommer igen för hon är i och för sig musikintresserad familj men som absolut inte arbetade med musik. Eh, kyrkans väg, mm. barnkör i kyrkan, ungdomskör i kyrkan och sen sjöng jag i Hägerstens motettkör eh, som var en väldigt, väldigt ansedd kör eh, under ledning av Ingmar Månsson under många år. Och sen blev det liksom, det blev en väg där, musikhögskolan, oj musik är fantastiskt. Samtidigt gick jag i naturvetenskaplig linje på södra latin och hade mm. tänkt en helt annan bana. Men musiken fanns liksom hela tiden där och pockade. Så sen blev det musikhögskolan och sen, åh jag vill sjunga själv, operastudio 67. Mm. Och sen så blev det väl 
Ja, så ringde ju inte Metropolitan. Va? Är det sant? <laughs> Nej, de gjorde ju inte det. Så dålig stil av ja. dem. Ja, Vänta fortfarande stil. på Oskarsteatern och Vicky von der Lanke, de ringer ju aldrig. Det är inte tråkigt. dig heller. Nej, trist. <laughs> Men vi väntar fortfarande. Ja, om du hör det här Vicky, ring mig. <laughs> ja. Och med, i och för sig är Metropolitan stängt nu, men ring när ni öppnar. <laughs> ehm, så att då känner jag att någonstans så finns det ju en annan bana också. Ehm, och jag var väldigt intresserad, eller jag blev intresserad. Kanske också genom vissa tekniska eller röstproblem själv. Mm. Som det ju också ofta brukar mm. vara. Likväl som terapeuter ofta har haft problem som man behöver arbeta med <laughs> terapeutiskt. Ehm, <clears throat> Så träffade jag faktiskt kan vi säga Staffan Villén, mm. legendarisk läkare i Stockholm som tyvärr har gått bort. Eh, och han sa, nej men hörru gud, nu tycker jag att du ska ta och bli logoped. Okej, okay, sa jag, då blev jag det. Eh, och det kan jag säga att när jag svarade ja på den frågan så hade jag ingen aning om vad logoped var för någonting egentligen riktigt. Nej. Mer än att det var så här häftigt att jag kunde få jobba med röst. Mm. För det var ju, brann ju för det här med röst. Och... Eh, det enda var väl liksom att egentligen väl under väldigt lång tid under den här medicinska utbildningen som det är så har man ju så tänkt med sig att oj, de här patienterna som jag möter de har precis samma fascination för röst som mm, jag. Mm. För det man har med sig är ju, jag kommer ju bara från röstsidan då med sånglektioner som man ju studsar till och om mm. möjligtvis studsar man ännu högre när man går därifrån. Jajamän. Det är ju en euforisk upplevelse att jobba med rösten själv. Men när man då är färdig så möter man ju människor som har problem med rösten. De är faktiskt inte där av egen fri vilja. Utan för att man som lärare har en smärtsam, rent fysisk smärta i vardagen. Eller att man har drabbats av polyper eller mm. cancersjukdomar på stämbanden. Eller i samband med depressioner eller så, så har du problem med din röst. Mm. Och då är ju människor i en helt annan inställning till det här att vara i ett röstpedagogiskt rum. Och det där kan jag ju säga att det tog ju lite tid minst sagt för mig innan jag hade anpassat mig till att oj jag möter faktiskt helt andra människor mm. än de som bara är jätteglada. Ja men precis det är inte sångarkollegorna som är lite hesa utan det är folk med Nej. problem. Nej. Mm. I och med att jag hade den bakgrunden med mycket sånglektioner så tror jag att där finns idag en fördel för att jag är glad, nej men det är inte riktigt så, men det finns den här entusiasmen som en sånglärare alltid har med sig eh, in i det terapeutiska rummet mm. att jag inte bara är medicinare mm. utan man kommer med en annan ingång också mm. och det tror jag att jag har med mig som väldigt bra i det här eh, mötet med patienter det är väl bara en tillgång kan jag tänka. att man har en ja. annan förståelse och en annan grundinställning för många som är rena medicinare blir ofta lite stolpiga. Jag vet inte hur många gånger det har blivit dålig stämning för att man drar ett skämt och så bara nej okej, okay, du hade inte den hjärnan med dig idag. Nej, tråkigt. Ja. Så det tror jag är en enorm tillgång att ha. Ja, jag tror det. Och eftersom rösten, vi, det är ju vi pratar om själens spegel, vi pratar om vårt inre och jag vill ju säga att rösten och det vi säger är ju egentligen vår enda väg ut ur vår egen hjärna med alla våra tankar. Det måste liksom ut och då är det. Med både rösten, hur den fungerar och färgen och vilket val vi har sedan av språket. Mm. Och eh, i och med det så måste man vara positiv. Man måste hålla det som en positiv del. För då kanske man kan locka fram någonting positivt i den här mm. personen man har framför sig. Och då kanske man får möjligtvis en 
avslappning, avspänning som får den att använda rösten och instrumentet enklare. Mm. Det är kanske en ofin fråga, mm. men föredrar du att jobba med eh, friska eh, patienter? Eh, till, alltså till exempel människor som inte har liksom, haft cancer eller jättestora problem eh, mm. men har en heshet eller talfel eller så? Eller föredrar du att jobba med, med de mer medicinskt svåra fallen? Mm. Jag skulle vilja säga att det fan, jag skulle vilja kunna svara att det fanns en skillnad att jobba med det ena eller andra. Men det konstiga är att när man blir så där nördig så upptäcker man ju bara att det ena fallet så att säga eller den ena individen ger någonting till den andra. Mm-hmm. Det är ju likväl som när jag står och jobbar med någon som idag har haft en sånglektion på morgonen med en jätteduktig sångerska så står vi och jobbar med svenska romanser, totala vokalfärger där a faller ur lite, hakta dig där du får vara försiktig med det eller så likväl så ger den timmen som jag hade någonting till den här, så att säga om vi säger cancerpatienten med en, med en tredjedels tunga kvar mm. för då har jag med mig tänket kring artikulation kring till den här personen mm. okej, okay, nu har hon den typen av tunga mm, okej, okay. hur ska vi få till ett, någon typ av L i det här fallet mm. och sen har man med sig så här: okej, okay, den där lilla krummeluren som hon blev tvungen att göra, den här personen låter ju så här som är helt frisk med L i den där tungan mm, hon kanske lägger det som den där patienten som inte hade tillgång till hela sin tunga alltså, mm. det blir hela tiden en korsverkan det är ju asäftigt. Och måste hålla liksom, alltså måste vara spännande att hela tiden hålla igång lusten till det också. Detektivarbete. Ja. Mm. Ja, är det det som... Nej, min, min fråga egentligen är vad du tycker är så fascinerande med röstapparaten. Mm. Men detektivarbete det är väl en nyckel då gissar jag till att du älskar ditt arbete. Ja, mm. och det är väl i det här så är det ju, och det känner vi alla till att det finns ju inte en individ som är exakt likadan som en annan. Undervisar vi två personer på precis samma sätt med exakt samma vokabulär om det skulle vara möjligt så skulle de ändå låta på helt olika sätt och klinga på olika sätt. Och antagligen göra lite olika också mm. på grund av att de inte hade samma möjligheter att faktiskt genomföra de instruktioner de får. Mm. Vi är ju som individer helt olika. Så varje person är ju ett oskrivet blad. Mm. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg också. Att eh, bara för att fungera på en person så funkar det inte på en annan. Nej. Och rösten är så central. Man upplever ju själv ibland att att det läggs otroligt mycket tankeverksamhet och press på de här på slämveckan. Mm. Att det blir, en sån, det blir en sån stor sak för en. Att till slut blir det nästan oöverstigligt. Eh, hur hanterar du det om du har patienter som liksom inte ens vågar låta för att det blir för stort? Mm. Eh, det där är ju, man kan säga att vårt eget öra mm. är väl det största hindret man har som sångare. Och jag brukar försöka komma bort från det att man ska, man ska inte göra, man ska höra, förlåt, man ska inte höra, man ska göra. Mm. Så att man kommer hela tiden i rösten, så är liksom en, att bygga upp en röst är att hitta en känsla för hur det ska kännas, inte hur det klingar. Vi är så duktiga på att härma och säga, åh oh, men det där klingar perfekt, det där klingar perfekt. Och sen är det ju faktiskt helt ointressant i ett... Så att säga, i ett sammanhang när man kommer in i en aria eller en, ett musikaliskt sammanhang eh, utan då blir det liksom andra faktorer än att man ska hänga upp sig på en litet A som då kanske råkar falla ur men mm. tolkningen var ju fantastisk mm. ja. så att vi kan säga för det första att liksom känna att det hela tiden känns bra 
Och om det inte känns bra så är det i allmänhet att det klingar inte särskilt bra heller. Då kan vi slåss mot ett ideal i tung kvalitet hur mycket som helst. Men den där lilla ansträngningen som finns eller det som är jobbigt på något sätt den kommer jag att uppfatta som lyssnare. Vi lyssnar ju inte bara med öronen analyserar utan vi lyssnar ju lika väl med våra egna röstorgan. Mm. Så att, och det vet ju alla som har varit lyssnat på någon som sjunger väldigt dåligt, om vi nu ska ja. använda det. Så går man därifrån och har liksom alldeles ont i halsen, man är gärna lite hes och fattar egentligen inte alls varför. Mm. Eh, och så kommer man, ja just det. Och det är ju att vi har jobbat hela tiden med att tyda vad den här människan gör med våra egna muskler. Och så fungerar det vårt lyssnande lite. Det finns en motorisk gest som pågår hela tiden i, i våra muskler. Så att, att börja liksom med att känna att det måste kännas skönt. Och som att elev hela tiden säger såhär, ja men vänta, hallå det där gjorde faktiskt ont eller mm. det där känns inte bra. Mm. Ja, så fort det inte känns bra eller är jobbigt, då måste det som i min utgångspunkt finnas ett enklare sätt att göra samma sak. Annars hade människan aldrig valt att sjunga. Så det är väl nummer ett. Mm. Och sen det här, öva med störljud för att hitta det här att inte bli dömande med örat. Alltså öva med radio på. Vi har den här klassiska att sjunga i duschen. Mm. Vem sjunger inte bra i duschen? Det är väldigt sällan som man hör någon, som sjung, någon annan sjunga i duschen och säger, gud vad dåligt de sjunger i duschen. För ofta blir man ju väldigt så här avspänd och det liksom klingar ju rummet. Ångigt och varmt och det flyter på och man vågar väldigt mycket för just för man bara hör liksom det bruset i återkopplingen. Mm. Så alltså att, att, att våga liksom jobba med brusljud, dammsugare, diskmaskinen på något som faktiskt stör min röst lite för att komma på vad är det som faktiskt känns skönt. Mm. På den här vokalen, den här tonhöjden, den här frasen. Eller Gud, vad ja, verkligen. Det låter helt knasigt. Nej, men jag, jag, jag köper allt. Ja. Ja. Nej, men så man ska liksom våga försöka börja känna, känna tonen istället för att mm. lyssna på tonen. Det... Känna placering istället för att mm. lyssna på efterplaceringen. Det där är så jädra svårt. Ja. Jag, jag är inte klar med det. Ja. Efter min långa utläggning kan vi säga Japp, ja. Det är väldigt svårt. Eh, nej men just när man jobbar så mycket med rösten och går på sånglektioner och hela tiden lyssnar efter sånt som inte är som det ska mm. så, inom mm. situationstecken eh, så blir det ju man snöar ju in sig så att det här är ju superbra tips att ta med sig. Det låter ju väldigt basic men det där glömmer man ju bort. Det är väldigt sällan jag bara går och sjunger lite på skoj hemma och tänker just att det är på skoj utan det blir ju alltid det här vänta det där ljudet känner jag inte igen. Åh hur kändes det? Hur lätt det? Var det fel? Jo, men man kan, alltså jag tänker att den här balansen mellan att, att, vara, att man kan bli lite för eh, nördig. Alltså mm. det kan bli negativt. Mm. Att man kan inte bara sjunga och låta det vara. Och låta det kännas. Utan mm. att man, man, man värderar och dömer och tänker och analyserar varenda ljud som kommer ur ens strupe. Mm. Mm. Eh, kan jag uppleva i alla fall. Mm. Att man, mm. ja, men apropå att just sjunga i duschen. Mm. Jag har aldrig så lätt att hitta... En, en ljus, svag, lätt huvudklang som mm. i duschen. Mm. Det går jättebra. Ja, jag bältar jag... aldrig så bra som Men i prova det då, stå där i duschen och så hitta den och så stäng av duschen. Ah. Och så sätt på den igen. Och så stäng av den. Och så sätt på den. Och försök behålla den i duschen. Mm. Inte där. Mm. Ja, det ska jag alltså, göra. Så... Mental dusch. Ja. Vi håller ju på mycket med rörfondation också nu. Mm. Som väl ni också har 
Och där är ju, där brukar jag säga så här, en av de absolut viktigaste faktorerna varför man får de här avspänningsfaktorerna och vi är ute efter stämbandens ultimata sätt att svänga och mjuka, mjuka sammanslag och allt möjligt. Det är ju just för att man inte hör vad man gör. Mm. Man kan inte gå in och korrigera. Och för, och för mig då som har röststörningar när det gäller rörfondation ni får säga åt mig att vara tyst ibland. Nej, nej prata. <laughs> när man pratar med röststörningar. Om man säger att i ett mellanläge till exempel att någon sjunger nerifrån och upp har ett edem på stämbanden så hör man ju ofta det här edemet mest kring kanske GASA så blir det ofta en försvagning i rösten eller att det blir ett skrapljud eller någonting sånt. Och vad vill man då göra om man säger så här men du ska du gå med ett mjukt V-ljud till exempel nerifrån och upp. Den som har det här problemet omedelbart om man hör oh, det börjar skrapa då trycker man till, kompenserar för att sen gå vidare och göra en snygg röst. Det vill säga du försöker göra en snygg ton i det här området. När man jobbar med en röststörning för att bli bo- för att försöka bli, bli av med då ett idén så gäller det ju att få stämbanden att svänga mjukt hela vägen som de själva skulle vilja göra. Det vill säga i just ett sånt här övergångsläge så måste du vara i problemet. Mm. Du måste låta rösten skrapa så att mm. säga för att då svänger stämbanden rätt och inte kompensera för att hela tiden lära dem ja just det, så här ska ni svänga i det här området oberoende av vad som finns där mm. och då är det superviktigt just med rörfondationen så hör du ju bara bubblorna därför kan de gå fram och tillbaka upp och ner förbi det här lilla skrapandet eller det som inte tar mm. och i och med det få rätt träning av det här mm. området så fort du att det där så oh, gud det tar inte, jag måste göra måste. något Mm. Men är det det som i folkmun kallas för att man har sin skarv? Eller är det här någonting annat? Det här är någonting annat. Okay. Nu pratar jag om en röststörning på stämbandet. Att det finns en, en fysiologisk eller okay. en fysisk förändring. Uh. Alltså, eller när jag säger lite dem lite så här slarvigt slänger ut mig. Alltså det är ett litet, kan säga en liten vätskeförstärkning, en liten okay. svullnad för mm. stämbanden. Men kan man jobba på samma sätt med sin skarv? Att till exempel liksom bubbla förbi sin skarv? Absolut. Mm. Det är väldigt få som upplever sin skarv ens när man bubblar, när man håller på ett tag. Många gör det, men om man, när man då bubblar börjar uppifrån, hundra gånger uppifrån och ner förbi skarven. Då har det hundra. Sen får man ta uppifrån och eventuellt nerifrån för att hitta samma. Mm. Och varför bara uppifrån just när man jobbar när det gäller skarvar? Ja, det beror ju på att vi kommer från ett lättare register när vi går uppifrån och går ner i ett tuffare register. Det vill säga allmänhet helt krast från falsett till det vi kallar för modalregister. Eller från huvudklang till bröströst. Mm. Ehm, och har vi då en lättare funktion med sig, då är det mycket lättare för stämbanden att hitta lagom mycket bröströst för att blanda. Går vi nerifrån och upp, då har vi alltid med oss mera massa, mera kraft. Då är det svårare att smyga över snyggt. Mm. i överskarven till det lättare mm. registret. Då blir det gärna att man liksom drar upp visar som, mm. som en bred del av rösten mm. och så blir det svårare att liksom toppa den så det blir liksom äh, Betyder det också att du skulle rekommendera i till exempel en, en uppvärmningssituation att börja uppifrån? Ja, det ja. gör jag jättemycket. Ja. Nej men det är bara intressant för att jag vet inte om jag kan säga att jag har lärt mig det här eller om jag har hittat på det själv eller tänkt det själv men att man när jag börjar värma upp så börjar jag ofta i 
någon form av talläge för mm. att liksom börja värma upp, att börja mm. från det som är mitt naturliga mm. och sen går jag upp till det som är mitt onaturliga då, eller vad man ska mm. säga, det som inte är talröst. Mm. Men du skulle alltså rekommendera att när man börjar sin sånguppvärmning börja uppifrån. Jag börjar gärna uppifrån. Mm. Mm. Intressant. Någonstans ja. F, Fis, G i mm. ett struk och oktaven mm. så börjar med mjuka R-ljud, det är neråt. För det är också R-ljudet är också något som är väldigt svårt att bestämma register kring. Mm, vi, vi sjunger inte R, liksom, oh nu ska jag ta R i huvudklang, nu ska jag ta R i, i, i bröströst, det går inte. Nej. Så att då är vi också just med, om vi tänker skarv, tänker att stämman är själva eller rösten själva väljer register. Så man mm. liksom, och så håller på så där olika variationer och håller på ganska länge. Tycker du det beror på så mycket på vilken tid på dygnet det är man sjunger upp också? Ja. Vad man vill börja. Ja. Och hur kroppen känns. Jag menar, har du PMS är det ju helt annorlunda att sjunga mot i vanliga fall. Mm. Men där är man ju också olika. Du nämnde förut röstideal mm. i en passage. Upplever du då som möter många sångare och skådisar som jobbar mycket med sin röst att hur röstidealen har förändrats att även röstproblem har förändrats? Om man nu ser till att Belting till exempel är väldigt populärt bland musikal. Mm. Man sjunger med den sortens teknik och det passar inte alla. Så jag kan tänka mig att många gör fel och skadar sig. Mm. Kan du se trender i det? Alltså, jag kan väl säga att liksom, ja, det är ju lite mera belastande tekniker. Mm. Jag skulle säga att där berörde du något väldigt viktigt och sa att det passar inte alla. Nej. Säger hon som bara bältar av misstag Så ja, Jag jobbar inte alls det Okej okay. ja. Ja. Det, det tycker jag också är viktigt med När det gäller röst Och vi pratar om olika genrer överhuvudtaget. Vi pratar om olika tekniker och ideal Att alla kan lära sig Allting Alla kan lära sig sjunga Klassiskt, bälta, twanga Rock var det än måste vara en vad som mm. måste vara. Men om man vill nå den högsta, högsta kvaliteten, alltså den högsta nivån inom bli elitsångare inom något av de här olika facken, då krävs det att man för det första håller sig till en ett sångsätt. Det är bestämd av den uppfattningen att man bestämmer sig den här den här typen av sång ägnar jag mig åt. Mm. Jag sjunger inte både opera och musikal till exempel. Nej. Eller opera och eh, poplåtar ibland. Eh, och sen gäller det att man någonstans har faktiskt har varit lyhörd för kroppen och valt rätt. Mm. Att man har hittat det som passar faktiskt just mig och min anatomi. Sen tillbaka igen. Man kan lära sig alla tekniker. Och då är vi tillbaka lite på lärarnivån. Alla duktiga pedagoger vi har som... Till exempel inom kulturskolan då sitter och arbetar med klassisk sångare på förmiddagen och sen kommer popsångarna och så kommer det någon, en bassångare och sen kommer det en hög lyrisk sopran och sen kommer det fem poptjejer igen. Mm. Där man blir tvungen att byta hela tiden och det är en grupp som faktiskt får väldigt mycket röstproblem. Mm, jag kan tänka mig det. Som hela tiden byter fram och tillbaka. Mm. Och då kan man säga att de är ju allmänhet väldigt duktiga på alla de här teknikerna. Men de blir tvungna att byta. Mm. Så det är liksom ett så att säga, problem i sig. Sen i och med det här med belastande tekniker överhuvudtaget. Det är ju, om vi säger, belting twangen. Den, den är ju tuff. Det är ett högre tryck under stämmanden. Och 
man ligger på lite mera. Det är hårdare krockar mellan stämbanden hela tiden. Och det är ju det som är slitsamt. Stämbanden tål jättemycket. Mm. Och jag säger, det går alldeles utmärkt att göra det ganska länge. Och ganska fel också. På det villkoret att så fort man går av scenen. Eller i, i, går tillbaka till sin taldel kanske om vi pratar musikal. Så... Går tillbaka till ett väldigt bra, mjukt förhållningssätt i rösten. Så man inte liksom ligger kvar i det här liksom lite pushiga mm. sättet att använda rösten. Utan tillbaka liksom till mjuka. Så man hela tiden har de här stora variationerna i sin röstanvändning. Då kan vi faktiskt allmänt göra ganska mycket fel. Mm. Om vi nu ska använda det ordet. Eller på ett icke belast, eller på ett ganska belastande sätt kan vi säga. Mm. Är det svar på frågan? Ja, men det tycker jag. Mm. Det är också väldigt skönt att höra. Som jag nämnde tidigare, jag är ganska mm. nöjd med sin egen röst jämt. Så att det är skönt att höra att du kan göra ganska mycket bara du ser till att ta hand om det. Ja, och, och liksom blanda. Alltså, mm. Se till att du kan, om vi säger att du på en låg ton kan sjunga piano och forte och på, ett, på dina absolut högsta toner också kan sjunga piano och forte. Mm. Och gärna när du är mycket i bröströst jobba fram en bra huvudklang. Mm. Och ni som jobbar mycket i huvudklang, jobbar fram en bra bröströst och blandröst. Så att man har koll på vad som är det ena och det andra. Mm. För då kan man både undvika de här slitiga beteendena och man kan också använda dem ibland som ett sceniskt uttryck. Mm. Men att man, alltså att använda en röst rätt eller på ett bra sätt betyder ju också att man ska ha koll på att ja, men det här är någonting annat. Men det kan vara användbart. Men jag kan liksom skilja på det. Mm. Det är ju superviktigt. Jag satt och var eh, akut intagen jury på ett antagningsprov till mm. en gymnasielinje. Och då eh, av alla tjejer som kom och sjöng var det ju en som bemästrade huvudklang. Mm. Vilket jag tyckte var ganska fascinerande. Mm. Nog för att de var ganska unga. Men ändå när jag... När jag började sjunga, eller när jag var 15, så var ju huvudklang det som alla hade koll på. Det alla sjöng i och sen var det här mer popmix-brösthållet. Tyckte alla var jättesvårt och ingen riktigt kunde det. Ja, och det är ju så intressant för för mig har det varit precis tvärtom. Ja. Huvudklang är det värsta som finns. Alltså för mig har det varit så här, vad är det? Mm. Och när jag började musikal, och jag kände mig så dålig. För att alla kunde ju huvudklang. Och i musikal är det ju ofta det som efterfrågas. Eller att mm. man är ljus i alla fall. Och jag är väldigt mörk mm. i min Men röst. Men jag upplever ju tvärtom. Ja. Att jag aldrig har varit modern. För att jag har alltid varit lyrisk sopran. Mm. Och det har aldrig varit efterfrågat. Nej, Nej och jag, jag upplever bara att det finns inga låtar skrivna för mig. För att jag går inte så där högt. Nu mm. börjar jag, alltså så här. Det har jag ju övat upp. Men när jag började så var det så här. Äh, jag klarar ju inte den här låten. För jag är mörk mezzo liksom. Mm. Så ja, det är jätteintressant mm. att dels ideal men också mm. ens egna ideal och den här klassiska att man vill alltid kunna det man inte kan, man vill alltid vara det man inte är. Absolut. Mm. Nu börjar jag vara ganska nöjd med min röst. Mm. Alltså så här, mm. ser fördelarna med de grejerna jag har. Mm. Men det tog en väldigt massa år av missnöjdhet. Mm. Liksom. Ja men precis, men då har du ju kommit dit att du har hittat liksom din röst. Mm. Det här är jag. Mm. Det blir inte bättre. Och här, nej, men och här mår jag bra. Ja. För det är ju det som är viktigt. Och sen i det här med, med hur vi ser ut så får man ju inte glömma den här lilla knoppen där uppe, nej, den där det. hjärnan. Mm. Och så det du var inne på, vem vill jag vara? Mm. För att där kan jag ju se, om vi pratar igen ur patientgruppsperspektivet, att det finns ju många om säger, små 
små spenslyga och nu generaliserar jag. Det får man små absolut tun- göra. Man det göra. Ja, ja. Ja, små tunna kvinnor kan vi säga, mm. tonåringar eh, som är på väg in i, i att börja sjunga ordentligt. Och de vill sjunga pop och rock i väldigt låga tonarter. Sara Larsson-komplexet. Eh, I manliga Alltså manliga tonarter, manliga låtar gärna. Och lägger på jättemycket power. Mm. Rösterna klarar inte det här. Och hade de funnits i den klassiska branschen hade de varit höga lyriska sopraner. Och då, då är det liksom så här, ja, hur ska man förhålla sig till det här? För det blir ju gärna så att säga, knutor på stämbanden. Eller det vi kallar för svullnader på knutaplats i alla fall. Och det kan ju vara en... en en, så att säga, en färg på rösten idag. Och är det okej okay att, att väldigt många går omkring med svullnader på, på knutaplats? För det är det. Mm. det. Det ser vi alltid från väldigt många professionella sångare ner till alla de här wannabe som börjar sjunga med, med hårborsten framför spegeln mm. också i 7-8-9 års åldern. Ehm, och då kan man säga ja, det är väl okej. Okay. Så länge de kan, man som artist kan uttrycka det man vill på det sätt i den stund man vill. Men om de här svullnaderna liksom börjar eh, övergå i en form att man faktiskt inte kan uttrycka det man vill på, den, på det sätt man vill i den stund man vill. Utan det utgår bara, det blir liksom bara att jag måste forcera mera och forcera mera och forcera mera. Då har jag liksom tappat bort det där. Mm. Då måste jag liksom, då har jag en väldigt lång resa att jobba tillbaka mig från en kanske ett, både ett forcerat sångsätt, en, ett forcerat sångsättskarriär att överhuvudtaget rent anatomiskt få bort svullnaderna. Mm. Mm. Men så att även om man liksom ligger då i de här låga lägena så har man hela tiden varje dag man sjunger upp sig mm. leta rätt på den här andra funktionen för att huvudklang eller facett är ju ett helt annat muskel, muskelmönster mm. i stämbanden. De rör sig på ett helt annat sätt än vad de gör i falsetten. Eller i, i bröströsten. Och kan man då leta rätt på det ena trots att man inte ska använda det så är det superbra. Då mm. vet man varje dag att min röst är frisk. Då har jag liksom inte gått över gränsen. Just det. Nej, och det där minns jag också när jag liksom började plugga på Kultrama att jag var så förvirrad över hur jag skulle... Eh, Lära känna min egna röst. Mm. Hur, hur skulle jag förstå när det var dåligt, bra, skadligt, ont? Så här får det kännas, så här ska det inte kännas. Alltså det mm. att lära känna sin egen röst och att också veta det här klarar min röst. Mm. Utan att jag pushar för mycket eller, eller går över. Jag kan ju bli väldigt eh, trött i rösten om jag liksom sjunger mycket. Mm. Eh, och det och då blir så här: äh, Vad har jag gjort nu? Nu har jag gjort något dåligt. Eh, och just att liksom lära sig att Eh, nej, du har tränat dina muskler. Mm. Det, det är jobbigt. Jag får ont i biceps också mm. när jag har tränat mm. din timme. Mm. Eh, när det liksom är så här: Det här är för att du har övat på något nytt som du inte är så bra på, mm. och det är inget farligt, eller nu har du gått för långt. Att lära mm. känna sin egen röst tar ju tid, och man måste mm. ta sig den tiden att hitta mm. så här: Så här känns det för mig. Och vissa har ju en, hel, en mycket lättare fallenhet, dålig fallenhet för att bli hesa till exempel. Mm. Och vissa blir det inte typ nästan vad man gör. Så det... det är så orättvist. Ja, det, är... Ja, det är orättvist. Det är och rösten förändras ju också. Mm. Eller i och med att man själv växer upp givetvis, men sen också ju äldre du blir så förändras ju rösten med, med kroppen generellt. Ja. 
Och det måste man ju också ha i, med sig. Mm. Ja, men jag minns när jag fick höra att det finns ett kvinnligt målbrott. Ja. Jag bara, Va? Ingen som har sagt det. Nej. Vill du, vill du berätta om det kvinnliga målbrottet? Det kvinnliga målbrottet? Ja. ja. Vi kan säga att det är allmänhet inträffade kring årskurs åtta. Ja. Ungefär. När allt är som bäst. Ja, ja. går mycket långsammare mm. än för för killar där det kan gå det kan ju ta tid för killar också men i allmänhet så märks det ju mycket mer i och med de här kraftiga ja, ja, ja. röst precis registerbrott när rösten åker upp och ner mm. där, slår fram och tillbaka eh, och det beror ju på att de växer till väldigt mycket det är nästan vad är det nu 40-50% så ska mm, de liksom växa till ja. snabbt eh, så, men hos kvinnor blir de ju också längre men det är inte lika mycket och i allmänhet går det lite långsammare och de flesta kvinnor eller flickor som upplever det får ju patienter emellanåt från musikskolorna och sångskolorna där man är mest observant på det här upplever ju det här som en sorts heshet. Mm. Att rösten liksom den funkar bra men det känns som en sorts heshet. Lite läckage som pågår hela tiden. Mm. Eh, och då är det ofta det här kvinnliga målbrottet. Så vi har ett målbrott för kvinnor och ett målbrott för män. Mm. Och killar är det mer lätt identifierat. Ja. Men idag sjunger vi oss, för vi som är, oss som är sångare, så sjunger vi oss igenom målbrotten istället ja. för att vara tyst. Mm. Jo men precis, jag minns ju inte alls. Jag sjunger ju jättemycket när jag gick åtta och nian också, men kan inte alls komma ihåg hesheten. Jag minns väldigt mycket annat. Mm. Men inte just det. Nej, och det som, det som killar, det ser väldigt olika ja. ut. För många killar får ju också ett väldigt mjukt målbrott att de liksom bara glider igenom, mm. antingen man är sångare eller inte. Eh, och andra har det väldigt dramatiskt. Mm. Och det är lite så på tjejer mm. också. Upplever du att ditt förhållande till din egen röst har förändrats i och med att du blev logoped och jobbade som det? Oh, ja. Ja. Har mm. du blivit mer nojig eller bara mer medveten eller bara älskar du den mer och mer för varje dag? Typ så. Ja, härligt. <laughs> Ja men faktiskt, för det första i allt det här, ju mer insatt man blir kring någonting så blir man ju mer ödmjuk. Så man har en tacksamhet att det fungerar, som med övriga kroppen kan vi säga. Man bara säger, wow, tack att jag idag också kan få stämman som fungerar och lungor som orkar driva och en hjärna som orkar bestämma över det så det blir ungefär som jag har tänkt med det som kommer ut. Men sen är det ju den här igen, den här nördigheten, den här kunskapen blir faktiskt inte, har inte i alla fall för mig blivit negativ utan kanske en mycket mer större trygghet. Mm. Och det här att igen genom att möta de här olika typerna av både patienter och sångare så, så blir man ju mer och mer medveten om sin egen röst. Att jag måste ju testa allting. Just det. Allt som jag säger till någon annan att göra, det måste jag ju kunna göra själv. Och jag har väl lite som filosofi att om jag vill att någon ska göra någonting med sin röst så måste jag ju kunna förevisa det. Mm. Jag kan inte kräva något av någon annan som inte funkar. Det är ju mitt bevis att hallå, mm. så här går det att göra. Men det är ju rimligt. Ja. ja, men så är det ju inte alltid när man möter andra. Men för mig är det självklart. Så att jag tränar ju min röst otroligt mycket har jag ju insett. Jag har ökat medvetenhet. Så jag har ja. blivit mer så här, wow, ja, men den, den duger ju så här. Mm. Och då, då, då har jag ju faktiskt kopplat bort väldigt mycket hörande. Ja. Det där att inte lyssna hur det låter som en sorts dömande utan bara säga att okej okay, nu gjorde jag så här, jag höll den öppenheten, jag orkade hålla den, i den på det sättet och då lät det så här, jaha mm. det är okej. Okay. 
Alltså att komma till något och säga, det är okej. Okay. Jag vet att jag ställde in apparaten eller den här mekaniken på rätt sätt. Det där kom ut. Det är okej. Okay. Mm. Mm. Det låter ju som att, som du säger, framförallt medvetenheten har ökat otroligt mycket. Mm. Det blir lite avundsjuk <laughs> faktiskt. Ja. Det låter härligt. Och det, mm. Men det är väl väldigt många som säger att genom att börja undervisa överhuvudtaget så lär de känna sin egen röst. Mm. För man på något sätt får bolla hela tiden just det man själv gör med ett annat objekt utan, utanför sin mm. egen kropp. Och säga så här, men hur gör den där? Ja, men det där är ju väldigt bra. Kan jag överföra det? Alltså, mm. Och man måste sätta ord på saker man gör. Och man måste sätta dem hela tiden i ett sammanhang. Istället för just som du sa, du började där peka att man blir lite mm. nördig med de där två små slämväcken. Precis. De är bara en passage. Ja. De är bara en passage. Dagens visdomsord. Ja. Slämväcken är en passage. Ja, till bättre saker. Ja. Vad är skillnaden mellan logonom och logoped? Vi, logop- vi logopeder är en, det är logopedi och logoped är ju en medicinsk utbildning. Och som sagt, vi läser ju KI fyra år, ska eventuellt bli fem. Mm. Och i och med att det är en medicinsk utbildning så finns ju allt ifrån anatomi, psykologi, terapi, behandlingsmetoder. Men det är ju en väldigt bred utbildning så att vi läser ju, vi ska ju ja, nu ska jag komma in på språkutveckling. Det vill säga vi läser mycket neurologi, hur hjärnan funkar. Man tar hand om strokepatienter, afasipatienter, det vill säga med, ofta med efterhjärnskador, andra traumapatienter. Eh, som sagt språkutvecklingen sa jag. Eh, även eh, dysfagi kan vi ta, dyskalkuli, det vill säga när man inte kan hantera matematik. Eller förlåt, mm. dyskalkuli i matematik ja, och dys... Eh, Vanlig dyslexia. dyslexia som jag just fick där. Ja. Eller någonting <laughs> Eller som afasi. fick jag ut. Affasi var det ett litet inslag av där. Ja. Eh, så att det är en väldigt, väldigt bred utbildning. Med, jag kan säga, från diafragman och uppåt. Mm. Där har vi logopedernas, där vi logopedernas utbildning. Ja. Men samtidigt så är vi ju i och för sig diagnostiserande ibland. Men eh, framförallt är vi ju behandlande. Eh, och även då från barn- och sen genom hela livet till även då äldre hela vägen. Eh, logonomer är en, kan vi säga, en estetisk röstutbildning. Utbildas på SMI, Stockholms musikpedagogiska institut som idag finns vid Södertörns högskola. Eh, och eh, som sagt en estetisk röstutbildning. Eh, utbildningen bygger på att man arbetar med friska röster. Och för att det ska låta så snyggt som möjligt men också språkhantering- och naturligtvis ligger det här också en stor röstfunktionsdel i utbildningen. Så här ska rösterna fungera, så här jobbar man tekniskt, så här ska det låta. Men sen också framförande delen. Mm. Så här, jobba mycket med text och hålla tal och mm. skådespeleri och alla de delarna vad gäller röst. Om man till exempel behöver, man ska göra en roll där man behöver ha en helt annan dialekt. Mm. Då skulle man kunna gå till en logonom. Då ska man gå till en logonom, ja. Mm. Mm. Men om man däremot har problem med en läspning, då går man till en logoped. Ja, det gör man. Mm. Eh, är man liten, litet barn, mm. då, och har en kraftig läspning, då hamnar man i allmänhet hos en talpedagog mm. inom skolan. Man borde i alla fall göra det. Och vad är då en... 
Ja, en, ja, det är Dalens specialpedagog. Det är alltså en, lärar, en, en del av lärarutbildningen. Aha. Så att eh, talpedagoger och logopeder är för det första inte samma sak. Det blandas ju gärna, gärna ihop. Mm. Och sen har vi då också den här logonomdelen idag. Mm. Så att har man problem med rösten så gäller det ju väldigt noga att ta hand om, precis som du sa, vad är det jag behöver? Mm. Är det talet? Är det språket? Är jag barn? Är jag vuxen? Mm. Och vilka också möjligheter finns genom landstinget eller privat? Mm. Har du någon sån här, eller snarare vad är det vanligaste problemet hos patienter nu för tiden? Finns det något som är genomgående vanligast hos till exempel skådisar eller sångare? Eller är det helt det olika? Är vi kan säga att det är helt olika. Mm. Men vi kan säga att egentligen så är det ju att det har hänt någonting på stämbandsnivå. Mm. Och då är det ju allmänhet någon form av forcerat användande som har lett till svullnade på knutaplats eller knutor. Eller att det har blivit en polyp eller ett, en ödem mm. någonstans där. Det är ju det absolut vanligaste. Och... Eh, det är ju som sagt, alla, alla de här skadorna på något sätt så vill jag ju se det lite som, som ska, ungefär när man får skavsår på hälen. Och vad gör man när man får skavsår på hälen? Jo, man måste byta, vad då? Skor, jag tänkte sätta på ett plåster, men det var ju mycket som, Byta skor måste man göra. Man måste ja. byta skor, det vill säga att du måste byta ditt sätt att använda fötterna, eller ja. i det här fallet att använda stämbanden. Så att du måste liksom hitta avlastande sätt att jobba med, med, med rösten istället. Mm. För det, det är alltid, framförallt om vi då tittar på knutor så är det ju alltid ett forcerat beteende som mm. ligger bakom. Det vet man. Mm. Och då måste man få mjukare svängningar mellan stämbanden helt enkelt. Mm. När det gäller polyper så kan det ha varit ett forcerat beteende under en längre tid. Men det kan också man kan haft en blödning på ett stämband. Som kan komma av att du till exempel sjöng ett högt sen dag på lite sköra stämband. Just mm. när du var på väg in och blev förkyld fast du inte visste det. Ja men precis, det är alltså, sånt där man inte kan förutse riktigt heller. Man kan absolut inte förutse allting. Och sångare som grupp måste man ju alltid komma ihåg att oberoende av genre så sjunger ju inte sångare under ultimata förhållanden jämt. Man sjunger på väg in i en förkylning eller mm. du kan inte ställa in för du har fruktansvärt bra betalt. Mm. Jag säger att man får bara sjunga på förkylning om man har fruktansvärt bra betalt. Absolut. Annars ställer man in. Mm. <clears throat> och man kan arbeta i, i rum som är dammiga, torra. Utomhus. Utomhus. Oh, Dålig medhörning. Eh, jobbiga arbetskamrater eh, alltså så här psykologiska faktorer mm. som kommer in skitjobbiga ja. regissörer ja, absolut. eller med fel repertoar mm. och allt det här tvingas man liksom jobba i och det leder liksom till konsekvenser mm. kan, kan du översätta det till lite att man jobbar i fel arbetsställning mm. för ja. någon som sitter vid en dator taskig stol ja, men lite så. snart har man ont i ryggen ja. snart har man andra problem ja. Nej, men jag minns så himla tydligt när Edina Menzel gjorde Let it go på ja, nio år. Nio år. Mm. Och hennes försvarstal, eller förklar, hon skickade liksom ut ett brev efter det. För hon fick ju jättemycket kritik för att hon inte tog den. För att hon inte sjöng Studio Perfekt live i minusgrader. Precis, så var det. Eh, och jag tycker det var så himla, himla bra av henne att hon förklarade det på ett, liksom ett ganska lätt, inte fackspråksätt, men så här, som sångerska eller sångare att nu minns jag inte vilken procentsats hon använde. Men säg att du träffar 75% av tonerna. Mm. Det är bra. Mm. Alltså att, och, och även för mig som är sångerska så var jag så här. 
Men jag lever ju också i någon sorts idealbild av att en sångare sjunger aldrig falskt. Nej. Man får aldrig en tupp. Man, man missar aldrig. En bra sångare gör inte det. Så då är ju inte jag det då. För jag gör ju ibland fel. Mm. Och så när Idina Minsell går ut och säger att det går inte att vara perfekt. Man bara, va? Men det var också så skönt. Det är jättebra. Ja. Mm. Och att som sagt, hon hade vissa förutsättningar. Till exempel minusgrader. Ja, och det ligger så otroligt mycket skam i att dels göra fel och liksom inte vara perfekt på scen men det kan ju också det ligger också mycket skam i att få stämbandsproblem när du jobbar med din röst mm. för att det är ju någonting du ska bemästra mm. men som du säger, man kan ju inte, man kan inte hantera om du får ett virus eller du styr mm. inte över allting, men det ligger så otroligt mycket skam i att nej, hon ska vara tyst i två veckor för att hon har fått en knuta på stämbanden mm. Då är man ju jobbig, Exakt. eller man blir ju den mm. Alltså att, att ha problem med sin röst överhuvudtaget, det där tycker jag är jättebra att hon så att säga går ut och vågar, mm. vågar stå upp för det. Ja. Men, men att ha problem med sin röst, det är ju en del av att vara sångare. Mm. Det är liksom en del av jobbet. Mm. En, en, alltså har man en, en röst, professionell röstkarriär från 20 till 80 eller till 185 eller 100. Det beror alldeles på vad regeringen ja, säger och om man är egenföretagare eller inte och så vidare. Vi är alla egenföretagare. <laughs> Någonstans, vi säger till 102 då. Men har man liksom den resan så är ju en del av jobbet att ha problem med rösten som man genom sin kunskap ska lära sig att bemästra. Det är liksom resan. Mm. Och, och det finns ju hur mycket undersökningar som helst som visar på det här men liksom att Professionell, även professionella röster får problem och som är, kan vara ganska grava men det är en del av jobbet att ta hand om det här och leda tillbaka rösten till den här mainstreamen. Mm. Alltså, så här fungerar det bra just nu. Mm. Men sen kanske händer någonting annat som ah, det drar iväg och så tillbaka. Och där ska vi, vi pratar ju ofta om naturröster. Så här. Ja. Och alla är vi avundsjuka på de där Talangerna. Ja, de där som har oh, 15 år och lät sådär jättebra och, och, och sen oh, jag sliter på. Men den där människan, hon, hon är ju 25, hon har ju övat liksom. Gud vad hon har slitit på. Men, ja, men det blev väldigt bra i slutändan ändå. Sen kanske de här, den här 15-åringen som hade sin när naturrösten drar på i en bra karriär och den här som fick slita mellan, 20, mellan 15 och 25 istället får också en bra karriär. Och sen blir de båda om vi säger det här med att alla har problem så blir båda 40 och får problem av andra orsaker, vad det nu månde vara då har den här människan som jobbade igenom sin röst under tio års tid och får den här slitvargsrösten har en enorm fördel mm. för den vet hur den ska komma tillbaka och ta hand om rösten för det första förstår vad det är att arbeta med rösten med teknik mm. Och hitta tillbaka. Men också kunskap om sin egen röst. De här naturrösterna, när de råkar ut för problem. Då är det ofta liksom, ah, allting brister. Mm. Och det är en mycket, mycket längre väg tillbaka. Mm. För de har ofta inte kunskapen om sin egen röst. Eller vad man egentligen gör. Nej. Så att den där avundsjukan att, oh, men hon är redan klar. Eller, åh, oh, det går sådär. Det får man igen sen. Mm. Ja, men och kan tänka med det. Vi har pratat mycket om det också att så här, vi vill tvätta bort hela den här och vilken talang hon är. Mm. Oh! Mm. Alltså så här, visst det är klart man alla ska man jobba med det här så har man också en talang mm. någonstans ifrån men att det känns ju också som att det är framförallt i TV som vi gillar talanger. Mm. Du vet någon går in Kom och, från ingenting. Ja, jag har bara sjungit i duschen och då är det jättebra. Mm. Men den som då har jobbat i 
15 år och sjunger två gånger så bra. Det är så, Nej, exakt. Han har jobbat jättemycket för ja. den här. Den andra. Den, ja. Mm. Ja, vi har en fascination för den här eh, barfotasångaren som mm. kliver ut från en litet hål i Småland någonstans. Ja, och bara är fantastiskt. Ja. Mm. Everybody loves an underdog. Mm. Så är det ju. Ja. Du har ju nämnt att alla, alla röster och alla människor är väldigt, det är väldigt individuellt. Men finns det några generella tips att ge till just eh, röstarbetare, skådespelare eller sångare. Mm, do's and don'ts. Ja. Mm. Men det är väl det här att sjunga upp sig ska vi säga så, eller tala mm. igång rösten. Mm. Det är inte alla som gör. Nej, jag nej. vet. Jag blir jätteförvånad när någon kommer och säger nej men jag har aldrig sjungit upp mig. Man bara va? Nej. Jag förstår inte ens hur de då kan ta vissa toner. Nej. Jag måste ju nej. jobba mig dit upp. Eller? Ja. Men jag kan också bli, hur, vå, hur, vå, hur vågar du då gå ut och göra en hel arbetsdag om du inte har värmt upp? Ja, mm. och, och, och de, de flesta som ska ut och liksom, även den tristaste motionsjoggare brukar ju allmänhet liksom slänga upp benet i trapphuset och liksom stretcha baksidan lite. Ja, gärna när man själv ska upp för trappen så är de där. Mm. <laughs> då är de där. Ja. Ja. Nej, men alltså, och vi vevar runt lite på armarna och sånt där innan mm. de ska ut och springa. Men var, och sen är man professionell röstanvändare och ska mm. använda liksom allt ifrån botten till toppen till knoppen. Allt ska liksom med och man värmer inte upp rösten. Nej. Det handlar inte om att du ska bli bra så utan liksom du måste få en blodgenomströmning i instrumentet och kolla att, hallå, funkar stödet idag? Eller är, liksom, är, är, är jag helt spänd i magen? Ja. <laughs> Eller i bukmuskulaturen? Eller liksom, hur är det med stämmanden? Är axlarna uppe vid öronen idag? Mm. Alltså vi, har, vi måste liksom checka av systemet. Mm. Ja, det är känn, superviktigt. Känn dig som en pilot. Ja. Det där, klicka på knapparna innan du ska starta. Lyser mm. dem. Ja, precis, mm. lyser dem. Verkligen. Ja, verkligen. Att det där fick jag i, i somras när jag jobbade eh, så skulle jag hoppa in en dag som i en roll som, när jag var swing så skulle jag hoppa in i en roll som först sjunger duvsången på morgonen som är en väldigt finstämd och falsettig sång som en mamma sjunger till sitt barn jättefint. Och sen två timmar senare skulle jag sjunga röva jojk i basstämma i, i liksom 20 minuter. Mm. Jag bara, hur, hur Maria Hartman ska du lösa det här när du dessutom har stress på slaget mm. att hoppa in och göra liksom sakerna nu som du inte har gjort förut. Eh, då fick jag ju verkligen en crash course i att ta det metodiskt. Och verkligen säga jag behöver värma upp för så här mycket olika saker nu. Mm. Och göra det innan jag gjorde någonting annat. Mm. Det är ju superviktigt. Men också ganska skönt att känna att man kan förlita sig på det i alla fall. Mm. Ja, mm. men alltså att, att sjunga upp sig överhuvudtaget. Eller tala igång sig. Och sen säger jag att man ska ha, jag skulle ju vilja säga sångtant. Men det menar jag inte. Utan jag menar liksom att man har ett röstligt bollplank hela livet. Man behöver inte gå och ta sånglektioner varje vecka och se det som så. Men att du har en kunnig person som du använder som ditt röstliga bollplank. Och ops, det ska vara en person som du betalar för. Det ska inte vara en kompis eller någon i din närhet som säger att ah, det där är jättebra. Utan det ska vara någon där du ska ha hela tiden en professionell bedömning. Och där tycker jag också att man kan inte generalisera grupper men klassiska sångare de är väldigt mycket bättre på att hela livet ha de här personerna som de besöker och gör liksom en check-up hela tiden. Mm. När man kommer till andra genrer så, så kan jag säga att där är man inte lika duktig på att hela tiden få ny feedback på sin röstanvändning. 
Och då pratar jag liksom inte om dirigenter som tycker det låter bra eller egentligen pianister eller så eller de man jobbar med utan hela tiden de här som är tekniskt nördiga på just röstinstrumentet. Det tycker jag är en jätteviktig del. Mm. Jag känner ju jag ska inte klara mig utan mitt röstliga bollplank. Nej. Mm. Det, vi har ju samma. Ja, hon är mm. min gud. Ja, eller det. Ja, men ja. precis. Och också någon som har lyssnat på en så pass länge som kan dels hjälpa en att se utveckling när man själv fastnar i det händer ingenting. Men också säga att men du, det där ljudet känner inte jag igen. Kan vi bara ja. kolla det? Mm. Eller fråga, har du noterat eller inte själv? Mm. Är det bara idag? Eller, mm. Så att man får någon, någonting än bara ingenting. Ja. <laughs> det var intelligent. Ja. Och, ja, men det är, väl två, det är väl två viktiga saker. Och sen det här som jag sa, liksom att det här man, man letar rätt på hel, att man kan använda hela sitt omfång i uppsjungningar. Eh, från sin lägsta ton till sin högsta. De mm. behöver inte vara snygga, det, det som vi ska kalla för snygga. Nej. Inte för fem öre. Men de ska finnas där. Mm. Och man ska känna, här är det. Sen har man ju sin tessitura som man trivs bäst inom. Men hela omfånget ska liksom finnas där. Mm. Och då men... gärna är starkt och svagt. Då bara av rent intresse, även om man inte ska upp och kvittra på ett högt C mm. i det man ska sjunga sen, ska man ändå ta sig upp dit för att ha gjort det? Ja, ja. det är väl bra. Bara kontrollfråga då? Bara liksom en liten kontroll. Ja. Där finns ju en liten, ett litet förbehåll som man ska lämna. Om man då ska börja med någonting som är extremt lågt, mm. och då pratar vi om extremt lågläge, mm. då gäller det att inte sjunga upp sig för mycket högt. Nej, det är... Så där som man i allmänhet bygger upp ett program. Ja. Att man börjar med de låga tonerna mm. för att känna att man har, får botten med sig hela vägen och sen i allmänhet så är det ju svårare att nå dit om man har legat på många höga scen så är det ja. svårt att komma ner till ass i lilla oktaven igen. Mm. Amen! Mm. <laughs> Fruktansvärt svårt faktiskt. Ja, så att det är väl lite för mig. Men, men den där liksom känslan att hela, hela rösten är där. Mm. Och Bra. sen även sjunga upp sig de dagar man inte har föreställning. Ops, ops! Mm. Jag har stått på mitt schema nu den här veckan. Weirdness, isolerings, hemmaveckan. Mm. Varje dag. Bubbla, unga. Använd rösten på något sätt. Även om du inte övar sång specifikt. Men använd den. Ja. Mm. Det var ganska skönt att bara checka av så. Ja, ja använda medvetet. Mm. Mm. Det, det är jätteviktigt. För det finns ju också det här som heter sångkondis. Mm. Mm. Och det är ju många som frågar om jag säger. Sångkondis är ju inte alls detsamma som sångteknik. Utan, men vi tappar sångkondis ganska fort, det vill säga att orka hålla det här eh, muskelmönstret. Eh, och det behövs ju kanske ja, två veckors semester så behöver man egentligen tre veckor på sig att hitta tillbaks till det här muskelmönstret, att orka hålla det. Mm. Tekniken tappar man inte. Nej. Men att orka hålla mönstret. Men rekommenderar du att man ändå, även fast eh, vad ska man säga, man tappar kondis, mm. rekommenderar du att man ta, faktiskt tar en, en riktig ordentlig sångpaus? Ja, kan man väl göra. <laughs> du får svara nej. Ja, absolut. Visst jag, men det beror, ju på, det beror ju på vad man gör och varför. Mm. Om man vill åka på semester. Och så säger man så här, åh, men nu har jag ju föreställningar efteråt, efter en vecka där igen. Så jag har ju bara en vecka på mig. Och så åker man på semester och så vet man med sig att ah, men jag ska sjunga hela tiden och så gör man inte det. Eller, åh, jag ska bubbla hela tiden och så gör man inte det. Och så går man omkring på sin semester och har dåligt samvete istället. Ja. Det är ju inget bra. Det är ingen bra semester. Men att medvetet liksom säga så här. Ja men nu. Jag lämnar allt det här med röst och rutiner. Som handlar om det hemma. Så åker jag iväg en vecka. 
Men sen vet jag att när jag kommer hem så har jag Måste jag gå igång, si och så och så enligt mitt schema. Mm. Då är det jättebra. Det är just det där dåliga samvetet jag tror du var ute efter. Som man gärna får när man Ja men dels det, övar. men också för att det kan hända saker med rösten när man vilar. Ja, men det är väl lite den här planläggningen överhuvudtaget med sin röst. Så man, är man professionell röstanvändare, man måste sitta med sin almanacka och titta. Okej, okay, här har jag nu en turné som ligger under två veckor med två dagars vila. Oj, ja. Det räcker att det gäller att inte använda de två dagarna till att ringa alla telefonsamtal, prata med kompisar, hänga på krogen eller boka in alla intervjuer mm. på något amerikanskt hotell, det vill säga 36 eller någonting sånt. Utan där måste jag vila, mm. både rösten och hjärnan. Mm. Det är liksom röda sträck. Och sen ser man så att livet ser ut så där att det liksom öser på så ser man, okej, okay, där har jag en vecka, titta, rött sträck. Och så ser man att där är jag tillåten att vara ledig. Mm. Så visst ska man tillåta sig att vara ledig. Men jag tror att det är viktigt att ha medvetna ledigheter. Absolut. Och låta dem vara lediga så att det inte flyter ihop just till samvete. Eller ja men nu övar jag ju lite på semester så behöver jag inte öva så mycket nu. Jag klarar mig nog. Mm. Nej. Nej. Struktur. Mm. Struktur. Struktur är A och O. Mycket bra. Upplever du och hur hanterar du i sådana fall prestationsångest och självtvivel? Mm. Svår fråga. Mm. Ligger inte inom logopedins ramar? Nej, inget. Nej, Nej alltså det gör det inte. Prestationsångest och tvivel, där är vi ju väldigt olika som personer. Och det finns ju det här med hur man skattar sig själv som människa. Vi har vissa delar medfödda, andra kan vi... Lär oss att han, eller har fått oss tillägnade andra negativa bilder. Vi kan lära oss hantera väldigt mycket av det där. Men vi kommer ju alltid ha någon sorts självbild med sig ändå. Det här är ju egentligen helt andra områden. Men när man jobbar med röstpatienter så kommer man ju in på det här hela tiden. Jag kan tänka mig det, för det sitter hela så knutet till tiden. en person. Ja, likväl som vi är det här terapeutiska samtalet som ju alltid finns i, i medicinska möten alltid kommer in på hur människor mår och vad finns runt omkring. Och där får man också ta i det del fallet får man alltid ta en gräns för, sätta en gräns för vad är mitt professionella område och vad kan jag hantera för förtroenden. I det här när man jobbar med röst så Finns det ju mental träning och alla de här delarna och att utsätta sig, exponering, att sjunga mycket fast man tycker att det är hemskt. Men en stor del ligger ju i att man faktiskt igen vet vad man gör. Så att man har kontroll på olika Liksom tekniska saker. Men det här har jag gjort hundra gånger hemma. Det är liksom enda chansen. Nu ska jag göra det inför publik. Har jag gjort det två gånger. Eller kastas in i ett sammanhang. Då är det ju alltid mycket läskigare. Mm. Men har jag fått stå och öva. Har jag kontroll på instrumentet. Så får jag en större tillit till att. Jag även i en stressad situation. I en prestationssituation. När andra negativa faktorer tränger på. Har en chans att det går bra. Men mm. det sägs ju att vi behöver fem, vad säga, fem positiva erfarenheter för att balansera en negativ. Oj, det är så alltså. Ja. Alltså som, som människor. Mm. Så sjunger jag, missar jag det där höga C en gång. 
så kommer jag, behöver jag fem positiva höga scen för att balansera det mm. i samma situation. Det där är knepigt. Och det vet ju alla, det här med prestationsångest. Och det kommer ju hos alla. Mm. Verkligen. Men jag tror väl mycket på det. Att det här handlar det också om att faktiskt just det här veta vad man gör. Mm. Tekniskt. Jag har ju inte förmåga, alltså möjlighet. Alltså många får, behöver ju faktiskt ibland psykologisk hjälp. Eller ibland medicinsk hjälp. Det är ju faktiskt de som äter psykofarmaka för att kunna hantera sin senskräck. Och sen har vi ju det här med betablockerare som är någonting annat men de som faktiskt står på psykofarmaka för att hantera sitt yrkesval hjälper ibland. Men jag kan inte remittera vidare till psykolog eller terapeut eller så utan då måste jag bolla tillbaka till inremitterande läkare när det gäller så. Hur hittar du balans mellan jobb och fritid. Är det så att du lyssnar på kassörskan på Ica när hon pratar att du är så yrkesskadad eller kan du liksom stänga av det när du går hem? Ja, ja. jag kan stänga av. Skönt. Om vi nu ska prata om fritid, frågetecken. Mm. Men eh, där kan jag också säga att i början så var jag nog väldigt lyssnande. Likväl som jag tror att många som allmänt arbetar med röst på ett annat sätt går omkring, oh, jag är sångare, går omkring och lyssnar på andra. Det gör man ganska mycket, framförallt om man är inne i någon process att man håller på med någonting. Men sen kommer man till ett stadium att nej men, man kan gå in och ur sin yrkesroll. Det smittar inte. Och ju, ju, så att säga, ju duktigare jag själv har blivit på mitt eget yrke, om man nu får säga det. Man, blir, man upptäcker ju egentligen att man blir mer och mer nybörjare, att man kan mindre och mindre. Men ju mer jag kommer in i mitt yrke, så kan jag säga... Så kunde jag börja lyssna på sångare och njuta av musiken igen. Mm. Men i början som, som framförallt när jag började liksom sätta mig in i det här medicinskt på ett annat sätt. Så kunde jag inte njuta av musik. Det försvann mm. helt. Jag kunde bara lyssna tekniskt på vad alla gjorde. Och försöka titta. Och det var traumatiskt för att jag blev så jättestressad. Särskilt om man såg att någon var på väg åt fel håll tekniskt mm. eller blev trött eller oh, så här. Just det, att man blev orolig. Ja. Ja. ja, jag blev lika jätteorolig. Och sen plötsligt så kom det till något stadion så att ja men vänta nu, nu kan jag faktiskt koppla bort det här och börja njuta av musik igen. Varför eller så vet jag inte riktigt men någonstans på den här resan så kom den där möjligheten att koppla just bort mm. jobbet från fritiden. Mm. Nej, jag lyssnar inte på kassörskan hur hon använder Nej. rösten. <laughs> Och hur hittar du lust och inspiration? Genom musiken. Ja, mm. härligt. Ja, att bara, att bara vara logoped. Nu är jag logoped tre dagar i veckan. Och sen är jag faktiskt sångpedagog då, två mm. dagar i veckan. Och i där undervisar jag ju också på SMI och på Musikhögskolan. Eh, så, eh, så känner jag helt enkelt att om jag inte hade musiken hos, med sång sångeleverna, då skulle det vara väldigt tungt med bara en patientgrupp. Mm. Men bara just det som jag sa, att det är andra, annan inställning till röst. Men då känner man att men där får, jag får en enorm energi att föra över till patienter. För när man, också när man jobbar med sjuka människor så har man ju det här att de suger ju energi av en. Många har ju också utmattnings- och andra depressionstillstånd mm. och annat runt omkring. Och då blir man liksom tömd på energi. När man står med en sångelev, då får man lika mycket energi som man förhoppningsvis ger. 
För de bara strålar. Mm. Så då går liksom, om de, de nu förhoppningsvis studsar därifrån så ska jag också studsa därifrån. Ja. Det blir ju så. Så att det här ger åt mitt, just min kombination som jag har hittat mm. känner ju jag att det ger och tar väldigt mycket. Energi in, energi ut. Energi in, energi mm. ut. Då har jag något att ge. Ja. Gud vad bra. Jättebra. Och har du ett dagens tips att ge oss? Som inte är att tvätta händerna. Ja, det får vara precis vad som helst. Men tvätta händerna är ett jättebra allmänt tips. Dagens tips är väl att, att eh, våga leva i den här väldigt eh, blockerade och inskränkta vardagen som vi har. Mm. Glöm inte bort det. Mm. Det, det finns fint. alla möjligheter att hitta små rosenkorn. Absolut. Idag skiner solen. Mm. Det är jätteskönt ute. Det är vindstilla. Mm. Man kan hitta på en god fredagmiddag. Jajamän. Och så inte minst det där att det finns massa föreställningar som ligger ute på nätet, kors och tvärs från hela världen som har släppts gratis. Mm. Då får man se det. Wow! Och kan få lite inspiration kanske. Ja. ja. Härligt. Tack så jättemycket för att du kom. Tack. Tack för att jag fick komma. Det var härligt. Mm. Jag ja, känner att jag har lärt mig jättemycket. Ja, verkligen. Och att jag vill lära mig ännu mer. Eller hur? Mm. Tror att logonom står på en av mina logonom och logopedlinjer står på antagningspunktesse. Mm. Sparat hos mig. Spännande. Mm. Undrar ni över något eller vill tipsa oss om gäster så kan ni maila oss på bakomrydanpodcast.gmail.com Eller skriva på Messenger, där svarar vi ganska ofta. Yes, och vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då! Hej!